0: 사무엘상 강의 24번째 시간으로 다른 왕을 구하는 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성소의 인생 가운데 계속해서 싸워야 할한 가지 주제가 누구를 왕으로 섬기는가 하는 것입니다. 하나님은 우리를 하나님만을 또 예수님만을 왕으로 섬기도록 구원하셨는데 우리는 우리 죄성으로 말미암아 끊임없이 하나님 외에 다른 것 다른 사람을 왕으로 섬기고자 하기 때문에 우리 일생 내내 문제가 발생합니다 혹은 힘이 있거나 자기가 능력이 있다고 생각하는 사람은 자기가 왕이 되기를 원해 자기가 더 높아지고 자기가 어떤 영향력을 미치고 또 사람들에게 인정받고자 몸부림을 치죠 자기가 약간 능력이 부족하고 또 주변에 자기보다 강한 자가 있다고 라 생각을 하면 사람을 왕으로 삼아 그를 통해 내가 혜택을 얻어내고 이익을 얻기 위해 사람들은 애습니다 그런데 이런 인간의 기본적인 경향성이 바로 선과 악을 스스로 판단하여 하나님의 자리에 서고자 했던 아담의 죄악이 일생 내내 반복되는 것입니다. 그래서 예수를 믿어도 결국 예수님만을 왕으로 섬기지 않고 일생 내내 다른 왕을 추구하며 사는 경향성을 보이는 것이죠 오늘 사무엘은 하나님의 다른 왕을 달라라고 요구했던 이 이스라엘 백성들을 모아놓고 다시 그들에게 경고합니다 오늘 읽으셨던 1절부터 5절 말씀 가운데 핵심적인 것은 나는 너희들을 다스리는 동안 한 번도 이렇게 뇌물을 취하거나 또 악한 일을 하지 않았다라고 그들에게 증언할 것을 요구한 것입니다 3절에 그 핵심적인 말이 담겨 있습니다. 내가 여기 있나니 여호와 앞과 그의 기름붐 받은 자 앞에서 지금 기름붐을 받은 왕을 이야기하는 것이죠. 가장 높은 권위를 가진 자 앞에서 내가 나의 이러한 정직함을 지금 너희들한테 증명받고자 한다라고 이야기를 하며 내게 대하여 증언하라. 내가 누구의 소를 빼앗았느냐 누구의 나귀를 빼앗았느냐 누구를 속였느냐 누구를 압제했느냐 내 눈을 흐리게 하는 눈물을 누구의 손에서 받았느냐 그리하였다면 내가 그것을 너희에게 갚으리라 왜 사람들을 모아놓고 이런 이야기를 하는 것일까요 단순히 내가 정직하게 이렇게 행했다라는 것을 이야기하고자 한 것이 아닙니다 지금 백성들은 하나님 외에 다른 왕을 달라고 계속 요구했고 그 결과로 하나님이 사우를 주셨는데 이렇게 백성들이 하나님 외에 다른 왕을 추구한 이유가 사무엘이 우 잘못해서 그렇게 다른 왕을 추구한 것이 아니라 바로 그 백성들 안에 있던 죄성으로 말미암아 하나님 외에 다른 왕을 구했다라는 것을 증거하고자 나는 이렇게 정직하게 행 했지만 그럼에도 불구하고 너희들이 이렇게 왕을 구했다라는 사실을 이야기하고자 하는 것입니다 그렇다면 왜 하나님 말고 다른 왕을 구하는 것일까요 첫 번째로 하나님의 구원 역사를 망각하기 때문입니다 6절과 7절 말씀을 보겠습니다 사무엘이 백성에게 이르되 모세와 아론을 세우시며 너희 조상들을 애굽땅에서 인도하여 내시니는 여호와시니 그런 즉 가만히 서 있으라 여호와께서 너희와 너희 조상에게 행하신 모든 공유로운 일을 내 대하여 내가 여호와 앞에서 너희와 담론하리라 사무엘은 갑자기 수백 년 전의 과거의 역사를 진술하기 시작합니다 하나님의애굽에서 어떻게 이스라엘 백성들을 구원해 내셨는지 또 지금까지 하나님이 행하신 일이 무엇인지 지금 백성들 앞에서 설명해 주겠다라고 이야기를 하죠 왜 갑자기 이렇게 과거 이야기를 하는 것일까요 지금 이스라엘 백성들이 왕을 달라고 요구하는 이 행위가 하나님이 과거에서부터 계속해서 보여주셨던 그 놀라운 구원 역사를 다 잊어버렸기 때문에 지금 현재그 과거의 기억이 아니라 지금 내 눈에 보이는 어떤 필요와 목적을 따라 하나님 말고 다른 것을 구하기 때문입니다. 여러분 이런 이스라엘이 하나님 말고 다른 왕을 구하는 이런 모습은 성도의 인생 가운데도 끊임없이 똑같은 모습으로 반복되고 있습니다. 여러분 예수를 진짜 깊이 믿을 때 하나님이 그런 놀라운 구원의 은혜를 경험하지 않고 어떻게 예수를 믿을 수 있나요? 살다 보면 우리 인생 가운데 이런 하나님이 놀라운 구원 역사가 아주 강력하게 미치게 되는 그런 경험들을 하게 됩니다. 은혜를 받아서 찬양을 부르면 이전에는 그냥 아무런 느낌이 없이 부르던 그런 찬양도 이제는 눈물을 흘리며 부르게 되고 이제는 기도를 해도 5분 이상 기도를 못하는 그런 상황이다가 아니 그런 구원의 은혜가 크게 미칠 때는 오랫동안 기도도 하게 되고 말씀을 들어도 큰 감동과 변화가 없다가 이런 은혜가 미칠 때 말씀을 들을 때큰 감동을 경험하게 되는 그런 과정들 그때 또 하나님이 그 인생 가운데 개입해 오시는 것들을 경험합니다 어떤 상황 가운데 나는 해결할 수 없는 그 상황의 문제를 하나님이 해결해 주시며 또한 나의 영적인 부분에서 하나님이 나를 그 예수 그리스로 도말미암아 구원하셨다는 사실이 우리 영혼 가운데 깊이 새겨지며 그 은혜가 나타나 야 예수 믿는 것이 이렇게 좋은 것이구나. 내가 우리 하나님을 더 사랑하고 싶다라는 그런 마음을 가졌을 때, 그게 우리가 열심히 노력해서가 아니라 하나님이 인생 가운데 개입해 오시며 은혜로 우리를 그 영적인 죄악과 어두운 가운데 구원해 주실 때, 그때 경험하게 되는 그런 현상들이죠. 근데 문제는 그런 은혜가 시간이 지나면 다 무뎌지고 잊혀진다라고 하는 것이죠. 다시. 옛날을 경험했던 그런 구원의 은혜는 너무너무 희미해서 그런 마음을 내가 언제 가졌었나 라는 생각을 하게 되고요. 또 일상 가운데 살아가며 지금은 현실적인 문제 나의 그런 현실에서 경험하는 그런 상황들만 고민하게 되는 그런 상황들이 많이 있는 우리들 바로 우리들의 이런 모습이 이스라엘 백성들이 하나님이 구원하셨던 그 구형 역사를 망각한 채 지금 현실의 문제만을 해결받기 위해 다른 왕을 구하는 모습과 똑같은 모습입니다. 그래서 8절에서 사무엘은 애굽에서 있었던 그 구원 역사를 이렇게 이야기를 합니다. 야곱이 애굽에 들어간 후 너희 조상들이 여호와께 부르짖음에 여호와께서 모세와 아론을 보내사 그두 사람으로 너희 조상들을 애굽에서 인도해 내어 이곳에 살게 하셨으나 바로 애굽에서 하나님이 모세와 아론이 난 사람으로 그 노예되었던 자들을 구원하신 일을 지금 진술하고 있는 것이죠. 이것이 성도의 인생 가운데는 어떻게 나타난 일인가요? 바로 모세와 같은 중보자요, 우리를 인도하는 예수 그리스도, 아론과 같은 제사장 역할을 하며 우리를 죄에서 자유케 한 예수 그리스도로 말미암아 마귀에게 노예되어 끊임없이 고통스럽게 살던 우리를 구원해 주신 그 놀라운 구원 역사를 사실 지금 이 사무엘은 애굽에서 너희가 구원을 받지 않았느냐라고 설명하고 있는 것이죠. 그뿐 아닙니다. 또 구절에 보시면 그들이 살고 있는 현실 가나안 땅에서 또 그들이 어떻게 그들이 고통할 때 구원이 있는지 이렇게 이야기합니다. 그들이 그들의 하나님 여호와를 잊은지라 여호와께서 그들을 하솔 군대장관 시스라이손과 블레셋 사람들의 손과 모압 왕의 손에 넘기셨더니 그들이 저희를 침해해. 하나님을 잊어버리니까 이 땅에서 그들이 고통당했다라고 하는 것입니다. 그런데 이런 놀라운 구원의 은혜를 받은 자들이 하나님을 잊고 이렇게 고통할 때 하나님이 그들을 외면하셨나요? 아닙니다. 11절을 보시면 또 그들을 어떻게 구원하셨는지 이렇게 기록합니다. 여호와께서 여룻발과 배단과 잇다와나 사무엘을 보내사 너희를 너희 사방 원수의 손에서 건져내사 너희에게 안전하게 살게 하셨거늘 많은 사사들을 하나님이 보내주셨습니다 끊임없이 반역하고 끊임없이 하나님을 외면하던 자들인데 그렇게 하나님이 은혜를 베푸셔도 금방 잊어먹고 또 우상을 섬기던 자들인데 하나님이 반복해서 그들을 이런 많은 사사들을 통해 구원해 주셨다라고 하는 것이죠 여러분 우리 또한 그렇지 않나요 우리 인생 가운데 하나님께 급할 때는 나와 하나님 도와주세요 살려주세요 라고 간구하다가 문제가 사라지기만 하면 금방 잊어먹는 우리의 모습이요 급할 때는 어, 정말 하나님 안 도와주시면 큰일 날것 같다라는 그런 간절한 모습으로 허둥지둥 하다가도 또 그런 문제의 상황이 지나가자마자 다시 세상 쾌락과 세상의 풍요를 쫓아 살아가는 우리의 모습이요 바로 이스라엘 백성의 모습이나 우리의 모습이나 똑같은 모습으로 지금 살고 있는 것입니다. 그런데 이렇게 하나님이 베푸신 그 놀라운 은혜를 왜 자꾸 이렇게 우리는 망각하는 것인가요 첫 번째로 인간의 이기성 때문입니다 여러분 이 인간의 무서운 이기성은 자기에게 이익이 되는 것은 잊어버리지 않고 다 기억해요 여러분 남에게 돈 빌려주시고 나서 막 잊어버리세요 그런 분 있으시면 제가 꼭 친했으면 좋겠어요 그래서 그런 분한테 돈좀 빌리고 아, 그 다음 이렇게 잊어버리시니까 얼마나 좋겠어요 여러분 남돈 빌려준 거는 절대 인간은 안 잊어먹습니다 여러분 근데 남한테 돈을 빌리고 잊어먹는 사람은 아주 많아요. 아주 아마 주아 의도적으로 막 잊어버리고자 애쓰는것 같아요. 여러분 왜 인간이 이렇죠? 이기성 때문이죠. 나에게 이익이 되는 거는 잘안 잊어먹습니다. 근데 나에게 손해가 나려고 하면 마음에서 자꾸 밀어내버리는 거예요. 하나님의 은혜도 그래요. 그 당시에는 내 문제가 힘들고 어려우니까 그의 구원을 바라지만 문제가 해결되자마자 나의 이기성은 다시 나에게 더큰 이익을 가져다 주는 것처럼 보이는 것에 집착하다 하나님을 내 마음에서 밀어내 버리는 것이죠 여러분 우리 인생 가운데 끊임없이 이기성이 결국 하나님과의 관계를 파괴하는 영향력으로 나타나는 것입니다 그뿐은 아닙니다 또한 이렇게 하나님의 은혜를 자주 망각하는 이유가 우리 일상을 살면서 이런 하나님이 구원하신 영적 구원에 대한 가치를 우리가 자꾸 과소평가하기 때문이죠. 현실에서는 돈이 더 강력해 보입니다. 현실에서는 내 일상에서의 편리가 더 중요하고요. 현실에서는 내 자녀가 성공하는 게 하나님이 베푸시는 그 놀라운 구원보다 훨씬 더 중요하게 여기니까 자꾸자꾸 내 현실에서 내가 중요하다고 라 생각하는 그것에 관심을 집중하고 그것을 추구하다가 하나님이 우리를 이렇게 죄에서 자유케 하시고 우리에게 은혜를 베푸시고 내 영혼을 그렇게 구원해 주신 그 놀라운 은혜에 대해서는 자꾸 망각하기 시작하는 것입니다 그뿐 아니라 또한 우리가 받은 은혜가 얼마나 큰 것인가를 자꾸 우리가 잊어버려서 그렇습니다 여러분 무엇이 귀한 것이다 라고 하면 여러분 그것에는 관심을 기울이게 돼 있어요 그럼 만약에 이게 손에 100억짜리 반지를 하나 끼고 있다고 생각해 보세요 자주 잊어버리실까요? 세수하다가 교회 화장실에도 이렇게 놓고 왔다가 다음에 전화하셔서 어, "목사님 화장실 에 혹시 반지 하나 보셨어요?" 그럼 어, 못 봤는데요. 아, 괜찮아요. 뭐 이러실까요? 100억짜리 반지면. 여러분 100억짜리 끼고 있다면 막 하루 종일 생각날 거예요. 절대 아무데나 놓지도 않겠죠. 여러분 귀하니까요. 귀한 거는 관심을 기울이고 계속해서 생각하게 되어 있습니다. 여러분 근데 하나님이 우리에게 베푸신 구원이 하나님이 이렇게 힘이 많이 남아 도셔서 그래서 잠깐 도와주신 그런 구원인가요? 아니에요. 하나님은 자기 아들을 우리에게 주기 심고 내어주심으로 말미암아 우리를 구원해 주셨습니다. 하나님이 놀라운 은혜를 베풀어 주신 거예요. 그런데 우리는 그 하나님이 베풀어 주신 그 놀라운 예수 그리스도의 희생에 대해서는 자주 잊어버리고 지금 나의 삶에서 내가 얼마나 손해보지 않는가 내가 얼마나 불편하지 않는가 나의 삶에서 얼마나 이익이 되는 것만 자꾸 생각을 하다 보니까 자꾸 이기적이 되고 하나님이 베푸신 그 구원에 대해서는 망각하는 것이죠. 여러분 그래서 우리가 복음을 계속해서 들어야 합니다. 아니 일주일에 이렇게 한번 듣는 것만으로는 사실 우리 근원적 이 죄성이 잘 변하지 않아요. 여러분 이 주일에 와서 듣는 이한 번의 말씀이 여러분을 바꿀 수 있다면 저는 정말 할렐루야라고 매일 춤을 추며 살겠어요. 근데 제가 이렇게 목회를 해보니까 이 주일만으로는 잘안 변하시는 거를 제가 계속 확인합니다. 그래서 여러분들 하나님이 여러분에게 계속해서 그 은혜를 베풀 수 있는 통로를 찾으셔야 돼요. 여러분 일상 가운데 그 복음을 듣지 못하면 우리 근원적 죄성은 자꾸 눈에 보이는 나의 쾌락과 영광을 위해 추구해 나가고 끊임없이 매일 어떻게 하면 내가 더 손해보지 않고 어떻게 하면 더 즐겁고 행복하게 살까만을 생각하는 그런 구원과 관계없는 아니 그 과정을 통해 다른 왕을 추구하며 살아가는 그런 이스라엘 백성과 같은 모습으로 살게 되어 있는 것입니다. 두 번째로 왜 하나님 말고 다른 왕을 구하는 것일까요? 하나님을 두려워하지 않기 때문입니다. 12절 말씀을 보겠습니다. 너희가 암몬자손의 왕 나아스가 너희를 치러옴을 보고 너희 하나님 여호와께서는 너희 왕이 되심에도 불구하고 너희가 내게 이르기를 아니라 우리를 다스릴 왕이 있어야 하겠다 하였도다 사울이 왕으로 세워졌는데 사람들은 그를 마음에서 아직 왕으로 인정하지 않았습니다 아니 저런 청년이 우리를 구원할 수 있겠어 그런데 이 암몬인 나아스가 쳐들어오니까 두려움에 다 사로잡힌 거예요 그 왕이 그들을 구원할 수 있다고 믿었으면 그 사울을 찾아와 사울이여 우리를 구원해 주세요 라고 했을 텐데 아니 저런 시시한 청년으로 어떻게 구원을 받지? 라고 하니까 사람들이 다목 놓아 울었던 것이죠 그때 진짜 좀 강한 왕이 와서 우리를 다스려주면 좋겠다라고 생각하는 그때 에 하나님이 놀랍게도 사울 위에 기름을 부으시고 그로 말미암아 구원을 베푸신 상황입니다 여러분 세상에 대한 이런 두려움이 사람들로 말미암아 결국 왕이 있으면 좋겠다 누가 군 나를 지켜주면 좋겠다라고 하는 그 근원적 두려움을 폭로하는 기회가 되는 것이죠 여러분 우리 인생 가운데도 그래서 하나님이 예수를 믿어도 이렇게 끊임없이 세상 때문에 두려워하는 상황들을 경험하게 하시는 것입니다 여러분 예수를 믿은데도 우리는 끊임없이 두려워하는 일들이 생깁니다 내 자녀에게 이런 나쁜 일이 일어나면 어떻게 하지? 아기가 어릴 때는 아프기만 해도 걱정되죠 근데 시간이 지나보면 아, 그 감기 때문에 그때 그렇게 그냥 난리치면서 참 그렇게 호들갑을 왜 떨었을까 이런 생각이 드는데 아기를 키우는 부모는 아기가 조금만 기침만 해도 어머 어머 어떻게 된 거야 어떻게 된 거야 여러분 걱정됩니다. 세상에서는 그러다가 심하게 아픈 아이도 있고요. 정말 그러다가 죽는 아이도 있죠. 여러분 우리 안에 두려움이 너무 많아요. 한국에 전염병이 이렇게 돌아서 몇년 전에도 신종플루라고 이렇게 돌고 나니까. 사실 교회에 출석하는 인원이 확 줄고 사람들이 놀러 가지도 않아요. 그 두려움이 사람들을 지배하기 때문이죠 살다 보면 세상에 이렇게 어떤 문제가 발생하고 요동하는 것 때문에 그게 나에게도 영향을 미칠까 봐 걱정하는 때가 얼마나 많은가요. 또 내가 가지고 있는 돈을 다 잃어버리고 나중에 가난하게 되면 어떻게 하지? 또 내가 나중에 이렇게 어떠한 문제에 시달리게 되면 어떻게 하지? 회사에서 이렇게 능력을 인정받지 못했다가 결국에는 내가 이렇게 일찍 은퇴하게 되면 어떻게 하지? 내 미래와 내 상황에 대한 두려움이 우리를 끊임없이 영향을 미칩니다. 여러분 그런데 이런 두려움에 사로잡히게 되면 사람들은 반드시 어떤 반응을 하게 되어 있습니다. 세상으로 말면 아 우리가 두려워질 때 그냥 가만히 있나요? 이런 영향력을 받으면 우리 안에서 그런 두려움에 우리가 반응하는 어떤 반응을 하게 되었는데 이런 반응이 다 하나님의 관점에서 보면 우상숭배이며 또 하나님을 왕의 자리에서 몰아내는 행위라고 하는 것이죠. 여러분 세상에 대한 두려움에 빠진 자들이 어떻게 반응하나요? 가장 일반적인 반응은 그 나를 두렵게 하는 어떤 힘이나 어떤 영향력보다 더 강한 힘을 갖고자 몸부림을 치는 것입니다. 왜 한국 사람들이 이렇게 자녀 교육에 목매고 살아가죠 바로 인생 내내 더 좋은 학교에 나오고 더 좋은 직장을 갖는 사람들이 더 행복해 보인다라고 하는 그런 인상을 끊임없이 갖기 때문이죠 우리 자녀의 세대에는 그래서 내가 이렇게 좋은 학교를 못 나오고 내가 이런 능력을 갖지 못해서 내가 이렇게 힘들었으니까 우리 자녀들은 더 편안하고 더 높은 자리에 올라가 나와 같은 그런 걱정이나 두려움을 갖지 않는 그런 인생을 살게 해주고 싶은 그 마음으로 말미암아 자녀 교육에 목을 매는 것이죠. 여러분 그래서 사람들은 자꾸 높은 자리로 올라가고자 합니다. 돈 때문에 두려운 사람일수록 돈을 움켜쥐고 더 많은 돈을 갖고자 몸부림을 치시죠 음. 권력 때문에 사람 때문에 이렇게 고통을 당한 자는 그래서 그것을 딛고 일어나 내가 나중에 너를 언젠간 밟아줄 거야. 내가 이렇게 성공했다는 라걸 통해 나중에 나를 지금 힘들게 했던 그 인간이 바로 나중에는 아주 부끄러워하는 자리에 내가 한번 만들어 주고 싶다라는 그런 생각을 우리는 반드시 하게 됩니다. 바로 이게 두려움 때문에 나타나는 결과예요. 여러분, 그런데 자기가 이렇게 애쓰고 노력한다고 정말 내가 원하는 힘을 더 많이 갖게 되는 게 일반적인가요? 내가 애썼더니 우리 자녀가 정말 그렇게 높은 자리에 올라가서 나중에 모든 사람 앞에서 "자, 우리 아들입니다" 우리 딸입니다" 이렇게 해줄 수 있는 그런 영향력을 가진 사람이. 얼마나 되나요? 다 자기 기부 때보다 다못 미치는 게 일반적입니다. 살면서 또 이렇게 힘을 추구하자고 하면 반드시 경쟁하게 되고 더 많은 고통에 빠지게 되는 것도 경험하죠. 그래서 일반적인 사람들이 하는 일이 무엇인가요? 지금 내가 가지고 있는 것을 통제하고 붙드는 것입니다. 아, 지금 내가 돈을 이렇게 많이 모으지 못하면 나중에 분명히 힘들어질 것 같아. 그래서 무엇을 하나요? 이런 경향성이 강한 사람은 은행과 이 보험에서 아주 친합니다. 그래서 통장도 하나만 만들면 안 돼요. 두려움이 많기 때문에 여러 곳에 분산해서 이 은행에 5천만 원씩만 이렇게 해서 나중에 예금 보호법으로 보호받을 수 있는 정도를 콕 넣어놓고 그래서 모든 재산을 골고루 분배해놓고 또 혹시 나중에 두려운 일이 갑자기 벌어지면 예금으로 보호되지 않는 그런 상황에 대해서는 보험으로 해결받고자 또 보험에도 일정 금액을 넣어놓고 삶에서는 아끼고 아끼고 아끼서 사는 것입니다. 그러면 통제하는 거죠. 그러면 돈만 통제하나요? 사람도 통제합니다. 어떤 대상이 나에게 위협이 되고 그것 때문에 내가 두려워지면 사람을 억지로 몰감해서 그 사람으로 말미암아 문제가 생기지 않도록 통제하죠. 대부분 부모들이 이런 통제가 강력한 부모일수록 두려움이 많은 것입니다. 여러분 그래서 아빠와 엄마 중에 주로 엄마의 통제가 훨씬 더 심합니다. 대부분의 집에서는요. 근데 아빠가 더 통제가 심하다 그런 그런 집은 아빠가 두려움이 많은 거예요. 근데 기본적 경향성으로는 여자가 남자보다 두려움이 많기 때문에 아이에 대한 통제가 엄마들이 훨씬 더 심해요. 아주 사사건건 통제해야 돼요, 엄마들이. 그래서 애들이 아빠는 이렇게 마음이 너그러운 람이라고 주로 생각하고 엄마는 이렇게 되게 이렇게 좀스럽고 나를 그냥 시시콜콜히 내 일상을 막 이렇게 다 통제하려는 그런 무서운 엄마라고 생각하는 경우들이 많죠. 그러면 아빠가 마음이 너그러워서가 아니라 엄마보다 두려움이 조금 영역이 달라서 그렇습니다. 그러면 자녀에 대한 두려움은 엄마들이 많아요. 그러니까 모든 삶을 통제해서 내틀 안에서 내가 기대하고 바라는 그것들을 벗어나지 않도록 만들려고 하는 이 모든 행위. 이게 그런데 그 근원을 따져보면 하나님을 왕으로 섬기지 않고 내가 내 왕이 되어 내 자녀의 미래를 내 마음대로 만들고자 하는 무서운 우상 숙배에서 나타난 결과라고 하는 것이죠. 여러분 우리 인생은 이렇게 내면의 두려움으로 말미암아 끊임없이 어떤 행위를 하게 되어 있습니다. 그런데 여러분 여기서 벗어날 수 있는 길이 무엇인가요? 더 많은 돈을 가지게 되면 되나요? 내 자녀의 인생을 새벽부터 밤까지 시간 단위로 통제하며 내가 원하지 않는 그런 행위를 하지 못하도록 철저히 통제하면 되나요? 여러분 자기 자신에 대해서도 안 되고요. 남에 대해서도 이게 불가능합니다. 여러분 자기도 안 되잖아요. 여러분 통제한다는 거 잘하고 싶어서 좋은 결과를 남기고 싶어서 완벽하게 하고 싶어서 하는데 시간마저도 통제가 안 됩니다. 사실 아무것도 통제 못하는 거예요. 여러분 돈, 시간 아니 그것만 통제하는 것인가요? 우리 인생의 관계 내 내면의 욕망 내 안에 있는 두려움 우리 다 통제하고 싶어서 이렇게 하는데 실제로는 우리 삶에서 하나도 통제가 되지 않습니다. 인간이라는 게 인간의 힘으로 나를 통제하고 지배해 내가 원하는 그 완벽한 수준으로 만들 수 없는 게 인간이죠. 여러분 자기도 안 됐는데 어떻게 다른 사람이 가능할까요. 여러분이 하나님을 만나지 못하면 여러분 인생 가운데 끊임없이 힘을 추구하거나 끊임없이 통제의 욕구로 살아가며 결국 아무것도 통제할 수 없지만 그런 영적 메인 가운데 벗어나지 못하는 인생을 사실 것입니다 그래서 사무엘이 14절 상반절에 백성들한테 뭐라고 이야기를 하나요 너희가 만일 이 호화를 경외하며 여러분 하나님을 경외해야 이 세상에 대한 두려움으로부터 벗어날 수 있다는 거예요 경외가 무엇인가요 하나님을 두려워하며 하나님을 존경하는 것입니다 결국 하나님을 그냥 무서워하는 것만이 아니에요 하나님의 그 강력한 힘에 대해서 우리가 바로 알았기 때문에 우리 하나님 이 세상에서 영향을 미치는 돈이나 사람이나 어떠한 강력한 힘보다 강하신 분이심을 우리가 받아들이고 인정하는 것이죠. 여러분 사람에 대해서도 마찬가지입니다. 인생에서 우리가 누군가를 통제하고 싶은 그 욕구, 근데 그 욕구에서 어떻게 벗어나나요? 여러분 하나님의 백성이면 하나님이 그의 인생을 책임지시며 인도하신다라는 것을 자기가 하나님과의 관계를 통해 먼저 경험해야 돼요. 여러분 저희 인생 가운데 제가 노력하고 애쓰고 만들어낸 결과가 지금의 제가 아니라 나의 아무리 그렇게 애쓰고 노력한 것이 저를 바꿀 수 없었는데 은혜가 계속 영향을 미쳐 그 은혜 가운데 이렇게 많은 고난을 겪고도이 자리에 온 것을 제가 경험하고 나니까 저희 자녀들을 향해서도 아 우리 자녀의 인생 가운데도 어떤 어려움이나 고난이 있어도 하나님이 반드시 그들의 인생을 책임지시고 인도하시겠구나라는 그런 시각을 갖고 바라볼 수 있게 된 것이죠. 여러분, 하나님을 두려워하지 않으면 우리는 계속해서 다른 것을 두려워하게 되어 있습니다. 어떻게 하나님을 두려워하나요? 하나님이 누구신가를 바로 알아야 돼요. 여러분, 사람을 계속해서 두려워하면 여러분, 세상에서 힘을 가지고 여러분을 짓누르는 사람을 여러분은 반드시 만나게 돼요. 여러분이 아무리 많은 권력을 가져도 마찬가지입니다. 여러분, 지금... 세상에서 벌어지고 있는 일들을 한번 보세요 세상에서 가장 높은 자리에 올라갔다라고 하는 대통령도 그 임기가 끝나자마자 그 다음에 내가 감옥에 가면 어떻게 하지라는 그 두려움에 시달려야 하는 그런 상황이에요 그래서 독재자들은 다 어떻게 하려고 하나요 절대로 물러서지 않으려고 하죠 자기가 그 자리에서 내려오는 순간에 누군가 힘을 가지면 반드시 자기를 보복할 것이라는 것을 알고 있는 그 두려움이 너무 커서 아니 이런 현대시대에도 이렇게 계속해서 자기 임기를 연장해 죽을 때까지 그 높은 자리에서 내려오지 않으려고 하고 있는 것입니다 여러분 하나님을 아셔야 돼요 우리 하나님이 어떠신 분인가 여러분 삶을 하나님이 지배하시고 다스리신다는걸 믿으셔야 돼요 여러분 돈이 여러분 미래를 책임지지 못합니다 여러분 여러분이 아무리 높은 분을 알아도 그 사람이 여러분의 인생을 책임질 수가 없어요 여러분 하나님을 알지 못하고 하나님을 두려워하지 않는 자는 이 땅에서 끊임없이 이런 이스라엘 백성들처럼 교회와서는 예배드리면 내가 하나님을 섬긴다라고 문의로만 그렇게 반응하고 실제의 삶에서는 돈이 하나님이라 돈이 이끄는 삶을 살고 사람을 의존하고 우상숭배하는 삶을 살면서도 벗어나지 못하는 그런 인생을 살게 되는 것이죠. 여러분 하나님을 경외하면 반드시 그 결과가 14절 하반절처럼 나타나야 합니다. 그를 섬기며 그의 목소리를 듣고 여호와의 명령을 거역하지 아니하며 또 너희와 너희를 다스리는 왕이 너희 하나님 여호와를 따르면 좋겠지만은 여러분 경외하면 하나님을 섬기며 하나님의 말씀에 순종할 수 있다는 라 거예요. 여러분 하나님이 우리에게 주시는 이 약속은 바로 우리가 그런 믿음의 반응을 할때 하나님이 우리와 동행하시며 우리 인생 가운데 함께 하심을 약속하고 계신 것입니다. 여러분 우리 인생이란 게 결국 내 힘으로 내 인생을 살아가려고 할 때마다 어떤 결과가 나타나나요? 결국 우리의 힘이 우리를 결국 파괴하며 우리를 지켜줄 수 없다는 것을 인생을 통해 증명하는 인생을 살게 되는 것이죠. 그런데 이스라엘 백성을 이런 사무엘이 계속해서 이런 이야기들을 해주는 이유가 무엇이죠? 15절입니다. 너희가 만일 여와의 호 목소리를 듣지 아니하고 여호와의 명령을 거역하면 여호와의 손이 너희 조상들을 치신 것 같이 너희를 치실 것이라 여러분 이 이스라엘 백성들로 대표되는 이 인간의 예수사람의 모습은 우리 하나님을 경외하지 않습니다 끊임없이 눈에 보이는 것 때문에 요동하며 그것을 두려워하다가 이렇게 불순종함으로 결국 하나님의 징계를 받을 수밖에 없는 그런 존재이기 때문에 사무엘이 이렇게 얘기하는 거예요 네 사무엘이 이들에게 말로만이 아니라 하나님이 이 세상보다 얼마나 두려우신 분이신가를 그들에게 어떤 사인으로 보여주기를 원합니다. 그래서 17절과 18절에 이렇게 사무엘이 간구하여 그 사인을 보입니다. 오늘은 밀베는 때가 아니냐? 내가 여호와 의 아래니니 여호와께서 우레와 비를 보내사 너희가 왕을 구한 일곧 여호와의 목전에서 범한 죄악이 큼을 너희에게 밝히 알게 하시리라 이에 사무엘이 여호와께 아뢰매 여호와께서 그날에 우레와 비를 보내시니 모든 백성이 여호와 섬무엘을 크게 두려워하니라 여러분 원래 밀베는 때는 건기입니다 비가 오면 안 돼요 그런데 갑자기 사무엘이 기도를 했더니 한 번도 그런 건기 때 오지 않던 비가 쏟아지며 우레가 치니까 사람들이 두려워하기 시작한 거죠 여러분 이건 이런 하나님의 약속이 얼마나 진실한 것인가를 그들에게 사인으로 보여주고자 한번 이런 일을 한 것입니다 여러분이 사무엘과 같은 선지자니까 이런 일이 가능하죠 여러분 근데 이런 사인을 보인다고 사람이 정말 변하나요 아니에요 이때만 두려워했지 그 다음에 또 이들은 우상숭배를 하기 시작하죠 여러분 그래서 지금 이 목사들이 이렇게 목사들도 이렇게 한 번씩 비 오게 만들고 막 번개치게 하고 그러면 사람들이 막 이렇게 어 듣게 될까요? 아닙니다. 여러분 일시적인 변화는 소용없는 거예요. 여러분 구약성경에서 이렇게 기적이 많이 나타났어도 하나님이 놀라운 은혜가 나타났어도 이스라엘 백성이 본질이 변하지 않았지만 여러분 언제부터 그런 본질적 변화가 가능해졌죠? 예수님이 오시고 성령이 임하면서 그렇게 불가능해 보이던 제자들의 삶에서 놀라운 변화가 나타나기 시작합니다. 하나님을 경외하는 것은 머리로 하는 게 아니라 영혼에 대한 믿음의 반응이기 때문입니다 마지막으로 왜 하나님 말고 다른 왕을 구하는 것일까요 하나님을 구원자로 기대하지 않기 때문입니다 21절 말씀입니다 돌아서서 유익하게도 못하며 구원하지도 못하는 헛된 것을 따르지 말라 그들은 헛되니라 여러분 구원하지 못하는 헛된 것이 무엇인가요 우상이죠 사람들이 두려워하여 하나님 말고 의존하는 모든 의존의 대상들 근데 사람들이 의존해 보니까 그 의존의 대상이 구원하지 못한다는 거예요. 근데 사람들이 왜 구원하지도 못하면서 그 대상을 자꾸 의존하나요? 두려움 때문이죠. 그래서 이사야 선지자는 이 우상에 대해서 무엇이라고 이야기를 합니까? 이사야 44장 15절입니다. 이 나무는 사람이 딸감으로 삼는것이건을 그가 그것을 가지고 자기 몸을 덮게도 하고 불을 피워 떡을 굽기도 하고 신상을 만들어 경배하며 우상을 만들고 그 앞에 엎드리기도 하는구나 여러분 우상이라고 만들어 놓고 사람들이 거기다 절하고 구원해달라고 하는데 그 나무를 패갖고또 떡을 구워 먹기도 하고 불도 피기도 한다는 것이죠 물론 구약에서는 이렇게 눈에 보이는 우상을 만들어 거기에 경배했습니다 하지만 그것만 우상이 아니죠 우리들은 눈에 보이지 않는 모든 것 하나님의 자리에 올려놓고 우리가 의존하는 그 모든 것을 바로 이렇게 의존하는 것입니다 여러분 우리 인생 가운데 이렇게 하나님을 두려워하지 않으면 이런 비참한 인생을 살아가게 되있어요 돈이 인생을 구원하지 못하고 사람이 구원하지 못합니다 아무리 능력이 많아도 그것이 자기를 구원하지 못해요 그런데 많은 사람들은 믿음이 없기 때문에 결국 그 눈에 보는 것을 평생 의존하며 살다가 죽음 이후에야 그것이 얼마나 무익한 것인가를 깨닫게 되는 것입니다 그런데 이스라엘 백성들이 끊임없이 유혹받았던 그 유혹의 대상이 무엇이었나요 오늘 10절 말씀을 보시면 우리가 여호와를 버리고 바알들과 아스다로스를 섬김으로 범죄하였나이다 결국 바알과 아스다로스라고 하는 신들이었습니다 그러면 이 신들의 특징이 무엇이죠 바로 사람들에게 풍요와 쾌락을 약속했다고 라 하는 것입니다 여러분이 지금의 이 한국의 모습이 아닌가요? 더 부자가 되고 더 풍요해져서 그래서 뭐하고자 하는 거예요? 그래서 나를 더 많은 쾌락을 누리게 만들 그 목적을 위해 인생을 다 살아갑니다. 여러분 그래서 모든 게 바뀌어버렸어요. 여러분 결혼도 사람들이 왜 결혼을 하려고 하죠? 세상에서는 그 배우자가 가지는 어떤 종류의 힘, 풍요로 말미암아 내가 원하는 쾌락이 더 많이 주어지는가가 그 결혼의 승낙 여부입니다. 그럼 그래서 결혼을 준비하다 깨지는 그런 경우들 뭐 때문에 깨지나요? 누군가 내가 원하는 만큼의 그런 종류의 힘을 가지고 있지 못하다는 게 발각돼서 깨지는 경우도 굉장히 많아요. 나는 이렇게 넓은 아파트에 살고 싶었는데 연애할 땐 몰랐는데 나중에 아파트를 마련하지 못한다는 걸 알고 결혼을 깨트려버린. 나는 이런 종류의 그런 힘 있는 남편을 원했는데 남편의 연봉을 알고 보니까 어머 중소기업에 다녀? 그러면 나는 결혼할 수 없어. 라고 깨뜨려 버린 는 여러분 다 결혼도 자기 풍요와 쾌락을 위한 도구가 되어버린 거죠. 여러분 결혼만 그러나요? 직장을 선택할 때도 다 그렇습니다. 여러분 인생이 모든 게 그래요. 그런데 더 안타까운 건 뭔지 아세요? 여러분 교회를 선택할 때도 이젠 사람들이 풍요와 쾌락이라고 하는 마치 바알과 아세라를 섬기는 것 같은 경향성에 따라 교회를 선택합니다 어떤 쾌락이죠? 뭐 쾌락이 막 무슨 술을 마셨을 때의 그런, 그런 즐거움을 이야기하나요? 내가 누리고자 하는 어떤 수준보다 더 높은 수준을 자꾸 누리고자 하는 게 쾌락이죠 내가 정해놓은 어떤 기준이 특별해요 근데 그 특별한 것을 만족시킬 수 있는 어떤 상황과 환경을 얻어내고자 애쓰는 것 그게 바로 쾌락을 추구하는 것이죠 그럼 사람들이 요즘 교회를 어떤 기준으로 선택합니까? 다른 말씀이 선포되고, 나의 죄를 계속해서 발견하며, 그래서 거기에서 내가 정말, 이런 세상을 왕으로 섬기며 살아가던 자가, 그 말씀을 들으며 자꾸 예수 그리스도를 왕으로 섬기는 자리로 옮겨갈 수 있는 말씀이 아니라, 얼마나 환경이 좋은가? 엘리베이터는 있는가? 주차장은 마련되었는가? 목사님은 얼마나, 어, 듣기에 편안한 설교를 하고 계신가. 여러분 그래서 저희 교회는 걸림돌이 많습니다. 일단 엘리베이터에서 걸려요. 아마 엘리베이터만 있었으면 아마 더 많은 분들이 오셨을지도 모릅니다. 그래도 다행히 주차장은 있어서 그래서 저희 건 아니지만. 근데 그것도 이제는 사라질 위기에 곧 처해 있습니다. 이제 진짜와 가짜가 이제 구분되는 시점이에요. 이르시되 너희에게 무엇을 하여주기를 원하느냐. 여자어대 주의 영광 중에 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서 여러분 예수님은 가서 죽으시겠다는데 그 십자가에 매달리는 예수의 팔 붙잡고 거기서 영의정과 우의정 시켜달라고 높은 자리에 앉게 해달라고 그래서 거기서 우리들이 원하는 그런 권력을 좀 맛보게 해달라고 지금 간구하는 이 제자들의 모습. 여러분 제자 12명 가운데 이두 명만 정말 탐욕이 정말 그 영혼을 사로잡아 이렇게 한 것인가요? 이렇게 말했더니 바로 뒤에서 마가본 10장 41절에서 다른 제자들이 어떻게 반응합니까? 열 제자가 듣고 야구부와 요한에 대하여 화를 내거든야 예수님이 지금 십자가에 달리시는데 어떻게 그 예수를 향해 이런 것을 요구할 수 있어? 이렇게 화낸 게 아니라 내가 먼저 말하고 싶었는데 이 나쁜 자식아 네가 어떻게 먼저 얘기해? 베드로는 지금더 많이 화가 났겠죠. 내가 수석 제자인데 내가 예수님 옆에 서야 되는데 지금 그래서 화낸 거예요. 내가 원하는 거 남이 가져서 먼저. 그러면 이게 제자들의 수준이었습니다. 그런데 무슨 일이 벌어지나요? 이런 제자들이 나중에 예수를 위해 스스로 고난과 고통의 자리로 나아가며 예수를 위해 희생하며 예수와 같은 모습으로 섬기는 자들이 되는 것이죠. 이게 놀라운 것입니다. 바로 성령이 그 일들을 행하여 이런 결과를 만드시는 것이죠. 여러분 사람의 영향력이 아닙니다. 여러분 그래서 기도하며 여러분이 인생 가운데도 하나님이 이렇게 성령으로 이런 놀라운 변화들을 일으켜 내셔서 우리가 우리 힘으로는 불가능한 이 세상을 두려워하는 그 자리로부터 자유 케게 되기를 제가 기도하고 간구하는 것입니다. 여러분 근 제가 할 일은 무엇인가요? 바로 사무엘이 한 것과 같은 일입니다. 23절입니다. 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 여호와 앞에 결단코 범하지 아니하고 선하고 의로운 길을 너희에게 가르칠 것인지 결국 기도해주고 계속해서 이게 맞는 길이다라고 가르치는 일 이게 누군가 앞에 서서 그 길로 가도록 인도하는 자의 책임이죠 여러분 그냥 두면 어떻게 된다는 거예요? 기도 안 하면 어떻게 되죠? 성령이 역사 안 하시니까 반드시 죄를 짓게 됩니다 가르치지 않으면 어떻게 돼요? 인간의 죄성이 자꾸 세상을 두려워하며 자기 원하는 욕망을 추구해 살기 때문에 절대로 하나님의 길로 변화되지 않는 것입니다 마지막으로 그래서 24절과 25절에 무엇이라고 마무리를 짓고 있나요? 너희는 요와께서 너희를 위하여 행하신 그큰 일을 생각하여 오직 그를 경외하며 너희 마음을 다하여 진실이 섬기라. 만일 너희가 여전히 악을 행하면 너희와 너희 왕이 다 멸망하리라. 여러분 지금 바로 우리에게 동일한 그런 선택의 그런 옵션을 주고 있는 것입니다. 우리 안에는 하나님의 은혜를 받은 새 사람과 나의 본성과 욕심으로 말미암아 살아가는 옛 사람이 공존합니다. 우리 인생 가운데 이옛 사람이 힘이 점점 강해져 결국 세상을 두려워하며 하나님의 뜻을 거부하면 결국 그 고통을 우리는 인생 내내 경험하게 될 것이에요. 이런 얼마나 안타까운 일인가요? 우리 인생 하나님의 은혜를 흘려보낼 인생으로 주어져 있는데 결국 자기 하나 구원받는 자기 하나 고통하며 변화되는 그 인생을 살다 끝난답니다. 여러분 그래서 우리가 기도해야 하는 것입니다. 하나님 내 옛사람으로 말미암아 살아가지 아니하며 하나님의 은혜가 지배하는 인생 하나님을 경외하는 인생 그래서 저를 통해 그 하나님 나라가 확장되는 것을 보며 내가 세상을 왕으로 섬기며 마귀를 섬기다 죽는 인생이 아니라 오직 예수 그리스만을 도 왕으로 섬기다 그 하나님의 영광의 자리에 함께하는 자가 되게 해달라고 간구하시는 여러분들이시기를 추원드립니다